0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a esta su transmisión de la comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Permítanme, antes de iniciar, poder confirmar si el audio se está sí, en correcta o adecuado. Ya, ya vimos que sí. Y bueno, eh, agradecer a todas las personas que nos ayudaron en el video de ayer a reaccionar y ellas son, como todos los, los videos anteriores, saludamos a aquellas personas que reaccionaron a nuestro video. En este caso, le mandamos un saludo cordial a cada uno de ellos, empezando por Agustín Montes de Oca, Erika Ortiz, ahí ya está Agustín, hola eh, Agustín, muy buenas noches. Erika Ortiz, Amalia Matus, que no tardan en llegar, Laura Suárez, que nos está ayudando muchísimo, ella es tía de un amigo mío, muy amigo mío con el que tengo otro proyecto que se llama Psicocotidianidad, donde hablamos temas que regularmente no se hablan en lo cotidiano y que se mantienen o tratan de mantenerse ocultos. Eh, salud mental en la vejez, problemas familiares, relaciones de pareja, eh, ciertos trastornos de la personalidad, eh, situaciones sociales, que muchas veces como el suicidio, la depresión, la ansiedad, no se hablan, entonces le mando un fuerte saludo a Laura Suárez también, a Juan José Amado le damos la bienvenida, espero y podamos ayudarle, que estoy seguro que sí, a Huera Gama, a Elizabeth Deitán, a Rogelio Briones, que también se acaba de incorporar un saludo y esperemos que podamos eh, que se sienta bien recibido en esta comunidad. María Magdalena, Hortelope, Rey David, Pocobi, también le damos la bienvenida, a Lorena Pérez, que de vez en cuando nos ve y agradecemos mucho, muchísimo, y, y vuelvo a repetirlo. Lorena Pérez, en la ocasión pasada que realizó un convivio para los adolescentes, fue la primera y única persona que nos apoyó, y creo, quiero agradecerle muchísimo. A ella le mandé un video especial donde uno de los ado adolescentes le mandó saludos y agradecimiento. Y a mi madre Guillermina Chávez Álvarez, que ya anda ahí, y a mi tía Mago, que nos ve desde Los Ángeles. Bendiciones para ambas y para todos los demás también. Tengo dos mensa tres mensajes. El primero, el día de mañana me voy a ausentar, no porque yo desee, voy a ir a un concierto. Eh, deseo asistir yo solo He retirado de aquí De donde yo soy Unos dos horas y media De camino Así que debido a eso Me voy a ausentar el día de mañana Pero el jueves estoy aquí de nuevo con ustedes Ese es el primer mensaje El segundo mensaje A todos los que nos van a ver Esta comunidad Se creó con la finalidad De ayudar ...a las familias, a las parejas y a la persona con problemas de adicción. Yo colaboro en un albergue para menores... ...donde eh, los, donde la mayoría, por no decirlo en su totalidad... ...es de familias de escasos recursos. En, en entrevistas que ya tengo grabadas... ...pero que poco a poco voy a ir eh, trabajando con este material... Ustedes se van a dar cuenta de que el costo que ellos realizan, el, el, el gasto, es de 12 mil pesos. Sin embargo, en las entrevistas se van a dar cuenta con cada uno de los directores que en su fe de ayudar, dejan exento a personas. ¿Qué quiere decir exento? Que no pagan el tratamiento de cuatro meses. Y que a algunas familias se les otorga en su mayoría, por no decir también en su totalidad, una beca del 50%, entonces imagínense si cada si son cuatro meses se pagan 12 mil entonces serían 4 mil por mes si les dan el 50% de la beca pagan 2 mil si tú sacas dividiendo 2 mil entre 30 días regularmente de un mes nos saca un resultado de 60 pesos 60 pesos por persona que debe de pagar, debe de alcanzar para pagar agua, para pagar luz, para pagar renta, para pagar al psicólogo, para pagar a la, al médico, para pagar a los consejeros y para pagar a los secretarios y encargados directivos de esas instituciones. 60 pesos para darle tres veces de comer a una persona. 60 pesos para cubrir los gastos que conlleva tener un albergue o una clínica. Esto te lo hago saber para, para ver si surge de ti la iniciativa de poder ayudar a esta, a esta posada navideña que yo quiero, a través de tu ayuda, de tus donaciones, poder hacer realidad a estos adolescentes. Créanme que hay muchos adolescentes que han tenido grandes avances, no por mí, sino por el esfuerzo que ellos están haciendo. Hay adolescentes que me ha tocado verlos, ya ahora que ya terminaron su tratamiento algunas generaciones, y es, siguen en abstinencia. Y me da gusto volverlos a ver, aquellos que ya llevan dos años, porque yo llevo colaborando en, esa, en ese albergue más de cinco años. ...donde en los cuatro años y medio pasados no se me daba ningún, ningún pago. El día de hoy, gracias a un ser superior, se me paga por mi servicio... ...por ofrecer atención psicológica grupal a estos adolescentes. Sin embargo, pues mi intención es apoyarlos a través de una posada... ...que tengan una convivencia sana con papitas, refrescos, pizza o algún pozolito que se les pueda hacer, entonces quiero pedirte que me ayudes a través de tu colaboración y de tu donación, lo que tú desees donar, la última vez que nos ayudó, ayudó Lorena, yo dejé el comprobante de los costos que realizamos, yo no me voy a quedar ni un centavo Ni tengo por qué quedarme con un centavo Al contrario Yo también voy a contribuir De hecho Quiero contribuir con la mayor parte Siempre y cuando se me permita Entonces Por favor Si alguien desea colaborar Hacer su donación En, el, en la comunidad En la página viene fijado El um, El flyer donde viene la información del número de cuenta en, en caso de que seas de aquí del Estado de México, del país de México, y en caso de que seas de otro país y tú desees aportar, hacer tu donación, está un link de Paypal donde puedes hacer transferencias. Por favor, ojalá y nos puedas apoyar. Créeme que estos adolescentes lo, lo van a valorar muchísimo. Yo les he platicado a las personas que ya tienen tiempo siguiéndonos que estos adolescentes han vivido situaciones, tragedias, experiencias realmente desagradables y que ahora que se encuentran en un proceso de rehabilitación podamos generar est estas, estos, estas convivencias, estas actividades, créeme que les son muy favorables. Eh, vamos a mandar saludos por ahí, ya anda desde hace rato Amalia Matos. Torre Chata y Judith, que son indispensables en esta comunidad, al igual que todos los demás. Y Agustín Montes de Oca dice, Yamil, pido tu ayuda para que me des unas palabras de apoyo para mi hermano. Se llama Roberto, el apoyo que te pido son palabras de ayuda porque en ese día me trajeron a mi sobrino con problemas de adicción. Me lo tuve que traer a tu humilde hogar. Muchísimas gracias, Agustín para tratar de ayudar con su adicción con la ayuda de mi hijo con el mismo problema de adicción te lo agradezco mucho por tu atención Yamil Dios te bendiga mucho. te bendiga mucho bueno Agustín pues me quedo corto al querer tratar de demostrar algunas palabras eh, de aliento o de apoyo espero y que la reflexión que, que yo no la he leído el día de hoy nos pueda ayudar a entender esas palabras de aliento y de apoyo que solicitas en relación a tu sobrino, que estoy seguro que sí va a ser así. Bueno, esos son dos mensajes, vuelvo a repetirlos. Mañana me voy a ausentar debido a que tengo, voy a asistir a un concierto, un concierto cristiano, eh, me voy a ir, me voy a ausentar, les ofrezco una disculpa, si pudiera hacer la grabación allá, sin embargo va a empezar de 7 de la noche a no sé a qué hora se termine, y me voy a regresar acá de donde yo soy, eh, y bueno, ese es, ese es el primer mensaje, y el segundo, por favor, por favor, créanme, los adolescentes les van a valorar mucho su aportación que puedan hacer para poder hacer una posada, Hola Verónica Leesa, muy buenas noches. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más comerciales, sin más mensajes, vámonos a lo que nos tiene el día de hoy aquí, que es la reflexión de, diaria de los grupos de Alanon. Al-Anon. les vuelvo a repetir para aquellas personas que nos estén viendo por primera vez, es un grupo de autoayuda que surge a partir de que los AA se dieron cuenta de que ellos podrían aplicarse bien el programa, pero que sus familias se vieron afectadas por su consumo y surge entonces con la intención de ser orientados para no tener esas conductas erróneas o equivocadas que los adictos tienen y que las familias también tienen para poder a veces, eh, ¿cómo decirlo? Sabotear los avances que ambos puedan tener. Si el adicto o la persona con problemas de adicción Tiene conductas erróneas o inadecuadas El familiar también Entonces si uno de ellos dos Mantiene estas conductas erróneas o inadecuadas Uno puede sabotear el avance del otro O, un, o el otro puede sabotear el avance de la familia Entonces es importante que tomes en cuenta Que estas reflexiones no es que se hayan inventado el día de ayer. Son reflexiones que llevan años tratando de ayudar o ofreciéndole la ayuda al familiar o a la pareja que quiere realmente ayudar a su familiar con problemas de adicción. Hoy día, eh, 8 de noviembre, la reflexión dice lo siguiente, Agustín, espero realmente que estas palabras... Puedan ser de ayuda para tu sobrino Si yo pudiera hacer una clara distinción Entre el egoísmo y el amor de sí mismo Daría un paso gigantesco en el cambio de mi actitud Hacia la del alcohólico o al adicto El egoísmo es el origen de hostilidad y arrogancia El gran ego alrededor del cual todo debe girar me incapacita para ver otro punto de vista distinto del mío. Es la señal de una mente cerrada a todo sentimiento real por lo demás. El amor de, mí, de sí mismo, por otra parte, cumple el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Solo podemos amar a los demás y ayudarnos cuando estamos en paz con nosotros mismos cuando valoramos nuestra propia dignidad y lo que somos como seres humanos. Estamos mejor capacitados para compadecernos de los demás. Recordatorio para el día de hoy. A menudo, el egoísmo usa una máscara de falsa humildad, tras la cual exageramos nuestra propia importancia y justificamos las, injusti y las injusticias que hacemos por los demás. La verdadera humildad proviene del amor de sí mismo, que es la concepción de cómo realmente somos. Decide ser tú mismo y aprende que quien se halla a sí mismo pierde su aflicción. ¿Qué opinas de esta reflexión? ¿De qué te sirve escuchar el día de hoy esta reflexión? De este maravilloso libro Un día a la vez de los grupos de Alano ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace cuestionarte? ¿Qué te hace descubrir? ¿Qué te hace proponer? ¿Qué te hace dudar? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué avances has logrado en relación A la lectura que acabamos de leer A esta reflexión? Egocentrismo o egoísmo versus amor por sí mismo. Ya lo dejó claro la lectura, la diferencia entre uno y el otro. Cuando nos amamos a sí mismos, nos reconocemos el valor que tenemos como persona, que eso en psicología se le llama autoestima. Tu autoestima es el valor que tú te das a ti. Qué guapo me veo, me gusta mi piel, me gustan mis ojos, me gusta mi cara, me gusta mi cabello, me gusta mi cuerpo, me gusta como soy, me gusta ser así, necesito trabajar para seguir avanzando en mí en estas partes de mi vida, reconozco mis errores, sé dar a o aportar a alguien cuando me lo solicita. Ese es el valor que uno debe de generar de sí mismo. Cuando tú te amas, cuando tú te ayudas, cuando tú reconoces que estás mal o estás equivocado y tienes la apertura para escuchar, ese es el amor a sí mismo. Porque a partir de reconocer el valor que tú tienes como persona, vas a poder ofrecer la ayuda a alguien más, típicas cosas que pasan, una de las típicas cosas que pasan en los grupos de padres de familia que yo tengo, es muy fácil por un familiar totalmente ajeno al paciente, criticar lo que el padre o la madre ha hecho mal, pero cuando se habla en primera persona acerca de tu situación, a tu hijo lo pintas muchas veces, no digo que siempre, como mi hijo es bien amable, mi hijo es bien educado, mi hijo es bien responsable, mi hijo es bien estudioso, mi hijo nunca falta, mi hijo hace esto, mi hijo es hermoso, mi hijo es único, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. ¿Cuántos de ustedes vieron a su familiar con problemas de adicción con esos ojos de amor incondicional? ¿Cuántas de ustedes, me voy a referir a las madres que me están viendo el día de hoy, vieron a sus hijos con ese amor incondicional, como si fuera lo máximo, lo único, el ser superior en su vida... Al cual le daban todo... Para ellos trabajaban... Para ellos se dedicaban... Para, para ustedes era... Bello, hermoso... Excelente, perfecto... ¿Cuántas veces no como familiar... Vemos a la persona con problemas de adicción de esta manera? Eso... Muchas veces... A la persona con problemas de adicción le hace tener un egocentrismo. El egocentrismo en comparación de que ya les expliqué un poquito acerca del amor por sí mismo, actúa en el sentido de, yo no, yo no reconozco que alguien más pueda decirme que yo estoy equivocado, porque yo soy perfecto, y mi mamá o mi pareja siempre me lo hacen saber desde que estoy niño, o desde que me conocen. ¿Siempre hubo una madre que me dijo que era guapo, que era trabajador, que yo siempre tenía la razón, que debía de ver por mí nada más? ¿Cómo entonces, cuando llegan a la adultez, van a tratar de ser flexibles para que se les corrija o para que ellos acepten que están equivocados en lo que dicen, en lo que piensan o en lo que sienten? Si hubo una madre ahí que siempre alimentó ese egocentrismo. Yo les decía hace un momento a los adolescentes, el día de hoy que trabajé con ellos, que hay una posición que se llama el sujeto supuesto saber. ¿Qué quiere decir este trabalenguas del sujeto supuesto saber? Muchos de ustedes, muchos de nosotros me incluyo, llega a un punto donde creemos tener una verdad absoluta. Incuestionable, irrompible in... Incapaz de que alguien más me diga que estoy equivocado en lo que pienso o en lo que hago Todos en algún punto creemos tener esa, esa sabiduría, esa verdad absoluta Ese cono conocimiento inquebrantable ¿Qué pasa con la persona con problemas de adicción, con su familia o con su pareja? Llega un punto donde el familiar o la pareja puede creer, pretender que ya sabe todo de adicciones. Es que ya fui con el psicólogo este, es que ya me trató esta psicóloga, es que ya fui con psiquiatras, es que ya fui con chamanes, es que ya fui con consejeros. Es que ya lo tuve en este albergue, lo tuve en este otro, lo llevé para aquel, ya estuvo en aquel, ya me lo trató todos los psicólogos de Colima, por así decirlo, y ya, ya sé todo, ya sé la codependencia, ya sé las conductas erróneas, ya entendí que no depende de mí que él deje de consumir, y entonces su hijo tiene... O su, ...o su familiar... ...sigue teniendo un problema de adicción... ...pero él se coloca... ...ella o él... ...se coloca en una posición... ...donde él cree pretender saber ya todo... ...que ya no hay algo más que pueda aprender... ...o que se pueda cuestionar... ...eso... ...es el egocentrismo... ...en su máximo esplendor... ...donde entonces... Cualquier cosa que no me parezca del psicólogo, la voy a tachar, la voy a juzgar, la voy a criticar y la voy a minimizar, porque yo ya fui con el mejor psicólogo del mundo, o el mejor psicólogo de mi país, o de mi estado, y entonces un psicologuillo que va agresando, o una psicologuilla, ¿qué me va a decir a mí si yo ya estuve tratado por los mejores psicólogos y psiquiatras en tema de adicciones?, ese egocentrismo de creer saber ya todo es lo que te impide hacer cambios y modificaciones en tu vida para comprender el problema de adicción. Es el egocentrismo tal cual. ¿Qué pasa con las personas con problemas de adicción? Es que a mí ya me albergaron siete veces, ocho veces. El día lunes, ayer... Me tocó atender a uno a un paciente que acaba de llegar hace no más de una semana. Cuando yo lo veo, veo a un adulto con bastantes problemas emocionales y con una conducta errónea, totalmente equivocada como tal, y que le empiezo, le empiezo a preguntar acerca de él. Él me dice que en su familia, su papá, su abuelo, sus tíos, sus hijos y él, siempre han sido pandilleros. El crearte en una, en una sociedad, en una familia que es la primera sociedad más importante en nuestra vida, en este tipo de cultura o microcultura... Nos hace creer entonces que no podemos salir de ese lugar, porque si mi abuelo, mi padre, yo y mis hijos seguimos en la misma situación, entonces no hay solución. Él me dice de manera textual, lo cito, yo ya no voy a dejar de loquear psicólogo yo he sido loco, hasta mi abuela me dice tecolino, tecolote, mis tíos me dicen tecolote, mi mamá me dice tecolote, mi papá me dice tecolote, porque soy bien loco y yo nunca voy a dejar de loquear y así me voy a morir. Pero imagínense todas las situaciones difíciles que él ha vivido por estar en una familia de esta manera, que le ha hecho creer y, y tener un egocentrismo, donde nadie no se puede cuestionar su realidad, no se puede cuestionar por qué no ha podido dejar de consumir o por qué no desea dejar de consumir, no se ha cuestionado o no se ha puesto a cuestionar o su egocentrismo no le permite tratarse de dar cuenta de las situaciones de su infancia que fueron desafortunadas y desagradables y que probablemente a partir de hablar de ello puede hablar ver una mejoría pero se dan cuenta cómo en la familia y cómo en la persona con problemas de adicción el egocentrismo puede actuar e impedir que logremos avances en el proceso de rehabilitación de una persona con problemas de adicción ahí están las dos diferencias entre egocentrismo y valor o amor por ti mismo. Créanme que, que queda de manera clara. Así como lo dice la lectura. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos partes? Que el día de hoy la palabra, la reflexión nos manifestó. recuerdo Les recuerdo un poquito lo que decía ya el último. El amor de sí mismo, por otra parte, cumple el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Con esta pequeña eh, recordatoria acerca de la lectura, me quiero despedir, no sin antes recordarles. Todo este mes, y disculpen que sea molesto, voy a seguir invitándolos a hacer su aportación o donación, siempre y cuando puedan. No es obligación, no pasa nada. Yo voy a seguir aquí ofreciendo mi servicio de manera gratuita o esta comunidad va a seguir en pie. No pasa nada si no pueden. Yo no sé su situación económica, pero no pasa nada. Quien puede se le va a agradecer muchísimo y quien no también porque a lo mejor existe el deseo de hacerlo pero por qué situación no, no podemos en este momento. Tal vez en algún momento a futuro sí se pueda. Espero y poder que no se malinterprete esta solicitación o apoyo a la donación. Y por último, recordarles que el día de mañana me voy a ausentar. Nos vemos hasta el jueves, si nuestro Poder Superior nos permite estar aquí una vez más. Espero y haya sido de ayuda la reflexión que acabamos de hacer y espero y me puedas ayudar a compartir este video, a reaccionar en el transcurso del video, a comentar tus dudas, tus incertidumbres, quejas, molestias, aportaciones. Cualquier comentario es bienvenido y nosotros tenemos o yo tengo la apertura de corregir aquellas observaciones, errores, ...o palabras inadecuadas que esté diciendo o pronunciando. Me voy leyendo la, el último comentario de Agustín, dice... ...Yamil, te doy las gracias por tus palabras. Voy a trabajar mucho en las reflexiones para poder ayudarlo a mi hijo y a mi sobrino. Dios te bendiga. Al contrario, muchísimas gracias Agustín, a ti, por formar parte de esta comunidad... ...por darme la oportunidad de ser parte de tu vida en estos momentos de la noche... Y, pues bueno, por brindarme la confianza de ser visto y escuchado por ti, y por, en su momento por tu hijo, y realmente deseo que obtengas los resultados favorables en tu vida, en tu vida, Agustín, no en la de tu hijo, no en la de tu sobrino, en tu vida, para poder encontrar esas respuestas ante las incertidumbres o angustias que surgen al tener un familiar con problemas de adicción Judith Suárez dice cuesta con mi hijo, en unos días te hago mi aportación ah, cuenta conmigo en unos días te hago muchísimas gracias Judith, te lo agradezco muchísimo eh, y pues nada, me despido deseándoles que tengan una excelente noche recuerden en la comunidad, en la página oficial, viene el post. se los voy a enseñar si tú te metes a la comunidad, aquí casi no se ve por la contraluz, pero eh, le das hacia abajo y en destacados viene la publicación, eh, oh, no se ve por la contraluz, ahí está, un poquito ahí se ve, viene el número de cuenta, el link en caso de que seas de otro país y viene una... Una imagen, un flyer que hice acerca de, no se ve por la contraluz. Y viene otra donde ya en algún momento, eh, por, con autorización, le tomé fotos a los adolescentes. Se les tapa su cara por cuestión de eh, un, un, un código ético que nos rige, que es la confidencialidad. A mí me gustaría que ellos, lo, que ustedes conocieran a cada uno de ellos, pero por cuestiones de confidencialidad y porque son menores, debemos de cubrir su identidad, entonces, pues eso me impide, no es que yo me lo invente, los adolescentes están ahí, de hecho ahí viene la dirección, si quieren un número telefónico para hablar al lugar, con todo gusto se los puedo dar, y pues nada... Agradezco mucho el tiempo, el espacio que me dan en este momento de su vida y nos vemos el jueves entonces con una próxima reflexión. Que tengan una excelente noche y que descansen. Muy buenas noches. Hasta luego.